0: Ну, всем, собственно, привет. С вами подкаст «Смородина». Сегодня для нас такой дебютный, скажем, выпуск. Дебютный он потому, что мы сегодня первый раз пишемся в студии. Сегодня мы первый раз пишемся на 4 микрофона. И сегодня первый ну, раз, где? когда у нас гости. Рома так сильно переживает. Мне нечего сказать.
1: Это какая-то странная цифрная реакция. Уже студия, уже гости, уже опять в десятый раз. Все очень волнительно.
0: Замечу, что мы пишем уже шестой подкаст. Это достаточно для меня лично уже серьезный опыт. Я не думал, что это зайдет так далеко. Но это очень приятно. Да,
1: мы сегодня хотели поговорить про исследования, понять вообще, зачем они нужны. Исследования, в первую очередь, качественные. Здесь есть очень много вопросов и
0: очень мало ответов. Да, и, собственно, для ответов мы пригласили ребят из студии «Глубина». Давайте, ребятам мы же дадим слово. Пусть они сами представятся.
2: Давайте я представлю Аню, Аня представит меня. Мы с Аней, на самом деле, познакомились благодаря нетворкингу на Фейсбуке, как это, мне кажется, сейчас в принципе все, все и происходит. Вот. Так что встреча в хлебе на сущном, на Тверской, была судьбоносной. С того момента мы, мне кажется, прошли довольно длительный интересный путь. Лучше узнали друг друга, особенно во всяких ситуациях, когда... Человек проявляется не в рамках работы, а в рамках какой-то, какой-то партнерской деятельности. Ну, сижу. же. Вот, да. И вот, мне кажется, Аня тот человек, который проявил себя как не есть в лучшую сторону, как партнер.
1: А какое то первое сообщение написала Аня? Это ты волновался, да? Долго,
2: наверное, думал.
3: Я написала первое Аня, сообщение. Аня написала первое
2: Это тот случай, когда девочка написала Девочка мальчику. написала первое, да. Вот так надо строить партнерские отношения. Не бойтесь писать людям в Фейсбуке. Сэм,
3: мне кажется, практически биографию вообще (laughs) мою рассказал. Так, значит, что я знаю про Сэма? Мы познакомились, как он сказал, в Фейсбуке. Сэм тогда написал, что они ищут в агентство классных людей себе. Я всегда в поисках классных людей вокруг себя. Вот, поэтому я написала Сэму. Как и все мы, да. У Сэма вообще, на самом деле, очень крутой опыт. Я такой комбинации раньше даже не встречала, потому что он успел поработать в вообще топовых э, финансовых компаниях.
1: А, это типа большая четверка, да? Да, вот это? да, да вот Есть это, еще типа. выше. Да, у тебя какие четыре буквы? K, P, M, G?
2: У меня есть несколько четырех букв. В каких буквах алфавита ты поработал?
1: есть G и а ты там все выберешь. Окей, окей.
3: И при этом он увлекается современным искусством, и уже в свои небольшие года, не помню, сам, сколько тебе лет, помню, что не очень много, <с <с прости, меньше, чем мне, уже успел сделать стартап и провалить его, что, кстати, считается лучше, чем сделать успешный стартап.
2: Абсолютно. Okay. Okay. Так а что, как... если кто захочет провалить стартап, пишите мне на Фейсбуке, вы знаете. Профессионально закрываю компанию.
1: Да. А как это все в глубину переросло?
2: На самом деле, очень органично, потому что мы делали... Тогда это было агентство Useful, и в какой-то момент я и другой партнер, Артем Жиганов, мы приняли решение, что пойдем заниматься своими стартапами. И наш третий партнер, Дима Копаев, он оставался в агентстве, и мы хотели... Чтобы это все продолжалось, вот Яни тогда как раз в тот момент подключилась как партнер, и вот в этот момент и образовалась студия Глубина. Угу.
3: А Сэм, когда провалил свой стартап, пришел к нам?
2: Очень, очень синим лицом. Прилетела из Нью-Йорка.
1: После этого
0: у вас фирменный цвет синий.
3: Быстрый
2: репрендинг делает. Увидел меня, да, это, это было взято за референс. Блин,
1: интересно, а что чувствует человек, который только что проебал стартап? И можно ли так выражаться? А, можно.
2: Ну, на самом деле, была ситуация, связана с короной, то есть все проебалось из-за короны, поэтому mm-hmm. я просто еще а, заболел на тот момент, поэтому я, в принципе, скорее больше переживал за то, что за всю ситуацию в целом, нежели за проебанный стартап. Mm-hmm. Как бы ставки условно здоровья твоих родных, близких, ты больше за это э, э, паришься, чем за Стартап, которых, может быть, там условно еще много и много. Поэтому мне, наверное, в этом просто повезло. Угу. Мне было с чем сравнить, как бы потери. И я понимал, что лучше, пусть все будут здоровы, и это для меня сейчас важнее, чем.
0: Ну, конечно, да, здоровье прежде всего.
2: Просто аминь.
0: Слушайте, вот такой у вас получается большой опыт, и у Сэма гигантская история в разных компаниях у ребят тоже был большой опыт. Вывод сегрегировались в одну компанию, называется сейчас «Студия Глубина». У они тоже было, четыре буквы. BBDO. Угу. Ну да, да. Вот мы, да мы, четыре четыре мы с Ани, собственно, знакомы, работая люди в одной компании. Люди из Мы просто люди, работающие в разных компаниях, состоящих из разных букв.
1: У меня было только две буквы. Е-Е. Да,
0: ну элементария тоже Е-Е. Вот все, больше. А нет, Будем знать. А, ну да, все. Слушайте, ребята, такой вопрос. Вы же каким-то образом пришли к тому, что хотите работать вот именно в этом направлении, в направлении исследований, или вот расскажите, как это получилось, как вы в какой-то момент, может, решили сфокусироваться, либо делали какой-то выбор в определенный момент, в какую сторону вы пойдете, и почему именно в эту сторону, как вы к этому пришли?
3: У меня был выбор, когда я ушла из (laughs) бибидео и думала, чем заниматься. Мне... Как-то случайно вообще попалось обучение дизайн мышлению, которое тогда еще не было вообще модным. И про тогда... дизайн
0: мышления поговорить надо. Опять какие-то узнала... слова новые. Есть очень смешной случай про дизайн мышления с Ромой связанный потом... Пожалуйста, продолжай.
3: И тогда я узнала про исследование. И тогда вот у меня все и закрутилось. Не могу сказать, что это был какой-то осознанный выбор, оно как-то очень органично протекала из э, стратегии коммуникационной в исследование. Ну, подтвердило, абсолютно. Да, это вообще одно и то же. Да. Это да. просто апгрейд Мне... коммуникационной стратегии, я считаю. У
0: меня тоже, да, по боку засасывает периодические исследования.
2: У меня было чуть посложнее. Я из современного искусства, да, начал свой путь в эту сторону. Так получилось, что я... Мне какое-то мне стало там скучно, то есть там мало в этой индустрии, к сожалению, денег, какой-то движухи. И мне хотелось как-то креативно совместить с моим прошлым опытом в бизнесе. И мне мои тютеры в университете сказали, что есть вот такая штука, как дизайн мышления, сервис-дизайн, пойди почитай библиотеку. И так я начал вообще со всем этим знакомиться, понимать, что такое существует. Uh-huh. Мне это стало интересно в контексте того, что это процесс, который был много лет в креативных индустриях. и который заапгрейдился вот за счет того, что ты очень много э, гипотез тестируешь с пользователями. Ты все прорабатываешь на пользователя, все идет не от твоего видения, а это видение очень быстро можно обстучать и не тратить какую-то большую кучу денег на непонятный продукт. Вот, собственно, с этого все началось. И в Европе просто не было такого большого бума на продуктовую разработку. Там был бум на сервис-дизайн. Это был 2017 год. И поэтому я смотрел вот в эту сторону. А что
1: такое сервис-дизайн?
2: Сервис-дизайн – это когда ты проектируешь опыт пользователя в в рамках, скажем, нескольких продуктов или в в рамках одной компании. Если у тебя есть вертикали продуктов, то сервис-дизайн – это скорее горизонтальный путь пользователя в рамках... Внутри очень. этого продукта. Внутри, да, этого и нескольких продуктов. Как-то российский рынок просто немножко подкорректировал, поэтому и запрос на исследования начал приходить именно связанный с продуктами, uh-huh. с тем, как сделать классный продукт. В тот момент, когда мы начинали, вообще продукт, в котором люди хоть как-то общались с пользователями, уже были героями на рынке. То есть такие истории рассказывали когда было? Это было в 17-м а, год. А,
1: это интерком, наверное, да, какой-нибудь? Тогда интерком
2: уже, да, то есть был неким, скажем
0: так, рол model uh-huh. Слушай, для наших слушателей хочется пояснить, что ты понимаешь под продуктами. Может быть, стоит это немножко раскрыть поподробнее. Я под продуктами сказать, понимаю, да. например, не знаю, а все, Snickers. что мы можем пользоваться. Да, да. может, кто-то понимает там сникерс,
2: причем сервис-дизайн Snickers, мне кажется, тоже, наверное, применим. Он применим, если ты имеешь доступ к вообще, Что мы пользуемся под продуктами? Это скорее либо цифровой продукт, uh-huh. который создается и потом за счет некоторых изменений легко масштабируется. Либо мы говорим о неком фиджитал-продукте, когда есть опыт физический и цифровой, то есть, допустим, как яндекс такси ты заказываешь себе такси через приложение, но затем ты mm-hmm. пользуешься как бы основную задачу транспортировать тебя происходит в физическом пространстве. Есть, Железной тебя... телегой. Железной телегой, да. Ты приезжаешь из пункта А в пункт Б. С точки зрения вот всей FMCG истории со сникерсами, немножко сложнее, потому что они, к сожалению, не имеют доступа к адаптации, то есть они только адаптируют, скорее коммуникацию коммуникации. Да, там, там, там
1: суперфрагментированный путь пользователя это, вот Рома значит, у нас как
0: раз из, да. отвечает за FMCG, поэтому... Да. Рома, а где исследования а вот, в
1: FMCG? Вот, 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 мои, вот мои четыре буквы, да. вот мы их нашли наконец-то. Есть,
0: есть,
2: есть четыре буквы.
3: Кстати, вот у меня подруга еще работает в Пепсика. Судя по ее рассказам, она в ресерче, в инсайтах работает. И они остались, на мой взгляд, там где-то лет на 10 назад как будто бы. То есть как раньше заказывали какие-то большие исследования в Ипсосе. Вот, они продолжают делать это сейчас. Серьезно? Да, В 2020.
2: Да, да. да, то есть
3: у них. У них есть, разработка продуктов, но чтобы вы понимали там типа, ну что такое йогурт, да, разрабатывать? Это вот химики в лаборатории разрабатывают йогурт, и это совсем ну как бы далеко от цифровых продуктов и того, что с ними можно делать. Поэтому они ограничены немножко своим продуктом.
0: То есть сейчас можно сказать, что Качественное исследование и все, что связано с работой с пользователями, с обратной связью, он больше сфокусирован на мире диджитал и фиджитал, все, что с этим связано. Амбассадорство исследований,
2: оно вот такое в цифровых продуктах во многом. Оно, я думаю, больше сконцентрировано там, где человек, который принимает решение, может повлиять на какой-то результат. То есть офис в банке тоже можно переделать таким же способом.
1: А, ну чтобы он общался с человеком, да, так или иначе, какую-то коммуникационную задачу решал.
2: Это тоже можно решить с помощью исследований, с помощью сервис-дизайна. Но если мы говорим про... Это, наверное, такое наше большое желание и наша хотелка так мы сейчас отправляем тем, кто слышит. Мы очень хотели поработать с одной большой компанией международной, связанной с фармацевтикой. Угу. Но, к сожалению, так как их деятельность в России российского офиса ограничено только вот локализацией их продуктов, скажем так, у них руки связаны и не могут ничего сделать глобально интересного. Вот скорее вот, вот здесь есть стопер, uh-huh. а, а если люди действительно могут влиять на продукт и, и понимают, как это там сказывается на финансовой деятельности их компании, то как правило это работает.
0: Слушай, это тогда немножко ограничивает да, круг компаний и продуктов, с которыми ты можешь поработать. То есть по идее тебе нужны только как бы люди, с которыми ты можешь повзаимодействовать, ключе их компетенции, что они могут влиять на продукт. Только с теми людьми, которые могут, собственно, принимать решения. Просто понимаю, о чем ты говоришь, условно, мы все хотим поработать с мировыми брендами, но зачастую на локальных рынках бренды, когда приносят свои продукты, они занимаются лишь только адаптацией.
1: во 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 пошла какая-то такая агентская, типичная агентская история. например, давай просто заказ во вселенную сразу, там, Pfizer, да, там, что еще, PepsiCo. Да-да-да. То мы есть
3: мы уже поработали. Ага. <смех> Огонь. Вань,
1: это, это твое время, давай, заказывай.
0: <смех> я хотел сказать про то, что, например, если вы хотите поработать с продуктом условного Найка и с линейкой его продуктов, которые по сути бесконечны, то скорее всего здесь это не получится сделать.
2: К сожалению. Ну, вот, допустим, я отправил запрос: я бы хотел поработать со Spotify, и я бы хотел поработать с э, локализацией Netflix. Mm-hmm.
0: Nice, nice. ну, вот,
2: да, найс, найс
3: Я в л... еще хотела проработать да, 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 да. да. Ну вот и чем
0: заканчивается локализация Сикее, кстати, возможно, потому что Агентство Инстинкт работает с ними здесь У нас mm-hmm. даже Но они, Скорее было. не с продуктами даже...
3: Ну только Окей, ну, давайте
0: мы плавно перешли к,
2: Обсуждению
1: клиентов. Как раз самое, поговорить про рынок, потому что это такая какая-то тоже супер непонятная сущность, потому что вы наверняка знаете какие другие агентства, которые в этом всем варятся. Если я себя ставлю на место человека, у которого агентство, и оно чем-то занимается, то я постоянно себя не то чтобы с кем-то сравниваю, я должен понимать, где я на этом рынке и вообще как он устроен. Вот можно, если коротко, там буквально так расписать его широкими мазками?
2: Да, мы где-то между Маккензи и Ипсосом, вот правильно было сказано. Где-то посередине, мне кажется. С точки зрения того, что мы делаем, ну, понятное дело, что это скорее такой некий блеф, да, на стол. В целом, мы как бы действительно сейчас фокусированы на цифровых продуктах, на фиджитал-продуктах, то есть наши клиенты – это скорее CPO, то есть уровень chief product officer или chief marketing officer, officer, который отвечает вот за э, это направление в одном продукте или в нескольких, если такой широкий спектр продуктов линейки у компании. Сразу говорю, что мы не делаем какие-то вот такие большие исследования, как вот делали вот эта вот стандартная история про маркетинговые исследования. У нас все очень сфокусировано на продукт, на тень сайта, как можно поженить продукт и маркетинг.
1: У нас, помнишь то, что у нас было, Ваня, открытие, когда просто качественное понимание аудитории помогает тебе очень сильно. И не только в простроении таргетингов, но и ты мне показывал, помню, исследования для одной компании, которую ты делал, называть нельзя. Но там были такие штуки, что ты просто писал, типа, вот то, что говорят люди, вот это можно прям копипейстить в рекламу, это будет, типа, офигенно работать. А, ну да, это подобные, э... да, истории?
2: Вещи из, да, из коммуникации с клиентами. Просто мы видим очень много кейсов на рынке, опять же, когда, вот, к сожалению, маркетинг и продукт живут раздельно. И угу. это, мне кажется, какой такой запрос, который еще не образовался в качестве проблемы. То есть ее не все осознают, потому что ее должен осознать кто-то, кто находится, видимо, над CPO и CMO, и эту проблему как-то вынести. Другой человек с
0: тремя буквами. Да, другой человек угу. тремя буквами. Да, 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 да. Вот. Да.
2: А у кого есть больше полномочий, видимо, и больше возможностей. Вот это, вот, мне кажется, какой-то будет новый виток, новый тренд на рынке, чтобы вот это все поженить, починить. К сожалению, не всегда это идет, работает в унисон. А mm-hmm. это сжигание неких бюджетов, что не есть хорошо. Да, про тренды мы еще поговорим. У нас есть за да, пару вопросов. Слушай, mm-hmm. возвращаясь
0: к рынку, меня вот не отпускает мысль, можно ли кластеризировать специалистов агентства, компаний, которые работают на рынке. Да, понятно, что есть там гиганты, которые делают большие исследования, международные компании, есть бутиковые компании, небольшие команды, которые занимаются разными исследованиями в разрезе разных методологий, инструментов хочется поговорить, во-первых, про разные инструменты, методологии, которые сейчас особенно на слуху, там Jobs to be done, э, дизайн мышления, который, например, было на хайпе пару лет назад.
1: Да, только давайте по-русски, потому что надо, как это, посыпаю голову пеплом. Я когда к Ване пришел и сказал, что нам нужно про дизайн мышления поговорить, давай пригласим какого-нибудь дизайнера. Я такой говорю, типа, чувак, погоди, кажется, ты не так понимаешь дизайн мышления. Во-первых, 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 Дизайн
0: мышления — это не то, как мыслить дизайнер.
1: Вот так это примерно Сейчас, сейчас еще, подождите, голова еще горит. Ваня так очень вежливо посмотрел, опустил голову, знаешь, сделал такую паузу, знаешь, человека, который немножечко в недоумении. Потом говорит, в эфире рубрика ⁇ Нет, это не так. Ликбес. Да, поэтому если говорить про методологии, то надо говорить прям русским языком без, опять, без четырех букв и вот этого всего. Давайте, jobs to be done. Вот давайте по-русски. ЖТБД. Джоб тебе дан мне еще понравилось. Джоб тебе дан. Джоб тебе дан. Джоб
0: тебе да, джоб тебе
1: да. потому что это, ну, есть такое ощущение, что это какая-то супер модная штука. Я что-то читал на ВИСИ, что-то смотрел здесь, там и так далее и тому подобное. А вот в глубину, всего этого дела. Мало кто копает, и мне кажется, никто, кроме вас, нам нормально не расскажет про это дело.
3: Да, давайте сначала вообще обозначим, что такое вот этот «Jobs to be done.
1: Да не, ну, в принципе, какие методологии есть, просто очень широкими мазками, да. Наша задача да, не углубиться да, в, этом, в, этом, mm-hmm. в методологии, потому что у нас времени не хватит.
3: Окей. На самом деле, главный наш эксперт по «Jobs to be done» Вот, сейчас. я,
0: наверное, сейчас. <свят> сейчас. Дима, привет.
3: <свят> я, мне кажется, года два уже в этой теме, и я могу сказать сухую выжимку того, как я сейчас это понимаю.
1: Ну то есть методология это по идее ответ на вопрос как.
3: Вот там немного сложнее, потому что Джобс-Себедан это не только методология, и точнее это вообще не методология, это реально это стиль мышления, Ну, это правда так. Это теория, это теория, которая объясняет, как ведут себя люди. В целом достаточно глобальная такая штука, которую взяли и присобачили к тому, как ну, помогать людям покупать (laughs) какие-то вещи, которые компания хочет продавать. В этом смысле она классная своей системностью, с одной стороны. А с другой стороны, почему вот мы сталкиваемся с тем, что про нее все говорят, но по сути мало кто понимает, как именно ее использовать, потому что в самой теории ни хера про это нет, никак никто не знает, как ее использовать. Но все пытаются как-то ее использовать, делятся своими наработками, и из этого рождается вот, ну как бы, методология. Но она по сути mm-hmm. авторская, то есть вот то, как мы используем Jobs to be Done, это наша авторская методология, которую мы опытным путем выработали и теперь используем.
2: Они, сколько красивое слово выработали, мне кажется, слово перехерачили, лучше отражает
0: то, что происходило в Давайте про это тезисно тогда...
1: Да, результат-то вот использования этой методологии, он в чем выражен? Непонятно.
3: Понятно, все понятно, в чем выражен результат. (смех) На самом деле результат тоже классен тем, что его можно использовать в разных разрезах, то есть на разных уровнях. Например, к нам приходят компании, которые хотят именно на стратегическом уровне понять вообще, что делать с продуктом, какие у него есть э, возможности на этом рынке в целом. Угу. И Jobs-TubeDown дает ответ на этот вопрос. То есть в итоге работы это... Это jobs, ответ на вопрос, jobs, да. да, это да? как некая работа, как мы угу. ее переводим на русский. И совокупность этих работ, она дает понимание, каким сделать продукт в целом, чтобы его люди покупали с удовольствием.
1: Угу. Ну, то есть это получается на еще один уровень, опускаясь э, вот... Представим, да, что есть какое-то кортлеровское понимание, почему люди покупают дрель, да? А дальше, получается, вот они сделали дырки в в стене, а если мы опускаемся еще ниже... Помнишь, Вань, мы с тобой обсуждали? Спасибо, Кейс, обожаю Да-да-да, мы спускаемся еще ниже, и вот как раз это вот тот самый job to be done. Нахрена человеку дырка в стене? Да, типа он не дырку на самом деле покупает. Да, он, а не дырку, а еще он, он решает какую-то свою задачу, жена пилит, и надо давно повесить картину. Условно. Вот,
3: да, и что лично меня очень креет вообще в этой теории, потому что вот эти вот работы, это не просто какая-то тупо функциональная история, там, которая, ну, не знаю, наполнен весь маркетинг или рынок. А там я
1: поднимаю руку <с <с в этот момент.
3: Вот, и там есть некая социальная и эмоциональная составляющая, то есть вот то, что ты сказал про жена пилит, да, это вот некий мотив, который есть у каждого из нас, который делает нас людьми. это все в этой теории учитывается. Рубрика
2: душевность в подкасте Смородина. Чего мы еще научились делать в этой штуке? Это то, что мы еще видим, на какие работы отвечают конкуренты. Когда мы говорим конкурент, мы имеем в виду все. Вот прямых конкурентов аналогичных продуктов, то uh-huh. до не прямых, допустим, за которые люди не платят. Допустим, вот есть мира и это электронная доска, ну и главный конкурент, как все знают, это вот доска, на которой мы все пишем. Обычная, да. Да, да, вот это вот все мы учитываем, и мы можем сказать нашим клиентам. Какие работы их конкуренты выполняют лучше, а где еще есть ниша, куда они могут условно дотянуться. Ну да, открывать какие-то площадь. возможности
0: по развитию продукта, выполнять дополнительные там задачки mm-hmm. этим уже? Это, же это супер были. супер полезно. Да, упражнения. мне тоже нравится. Это прям.
1: Мне кажется, это бизнес вопрос.
0: возможности открывает. Да. Давайте. Короткий тупой вопрос
1: звучит следующим образом: что лучше, task-менеджер или блокнот с ручкой?
2: Для каких целей тебе?
1: Ну, просто ты записываешь задачи. Ага. Что лучше? провожу
2: исследования, количественные.
3: На какую работу ты нанимаешь?
2: Нет, смотри, если бы я... Пошла глубина уже, да, вот прям сразу чувствуется. Не знаю, мне лично, если бы я один работал, я бы полился блокнотиком. Но так как мы работаем в команде, и люди разбросаны теперь по миру, то по мире по миру <связывающие> по мире по давайте перепрыгнем на другие
0: методологии вот сейчас э, КАЗ-ДЕФ тоже вот и на слуху э, он кажется по-другому работает я боюсь и, и как вы вот его понимаете применяете то есть Ой, если его совсем а, а, очистить то это как бы определенный набор интервью разговоров с людьми о их там потребностях как они используют там продукты или прочее.
1: Да. И расскажите, как сделать так, чтобы ну, перестать
2: бояться Касдевить. Все просто взять и позвонить? Перестаньте подарить слово Касдев. Есть прекрасное слово «исследование». А-а-а. Кто, вот, допустим, в, в науке, тот делает исследование. Mm-hmm. Кто в, в креативной индустрии, неважно, ты кино снимаешь или ты там, картины пишешь, ты тоже делаешь исследование, того, чтобы произвести какой-то продукт. Памятник Сэма, пожалуйста. Вот здесь то же самое. Вы просто идите и поисследуйте разными способами. Пообщаться с пользователями – это лишь mm-hmm. один из них. Mm-hmm. Каздеф в вот, таком, мне кажется, как сегодня на рынке, есть понимание – это то, когда у тебя есть, скажем так, гипотезы, невысокого уровня, их много, и тебе нужно их быстро обстучать, обпользоваться. А что если, да? Да-да-да. Угу. Что мы видим, к сожалению, главная проблема сегодня — это формулировка этих гипотез. Она немножко страдает, но это я сейчас схожу уже в глубину этого процесса. Правильно сформулировать гипотезы, как оказалось, это тоже большая сложнее, часть... чем позвонить. Чем пообщаться с людьми, да.
3: PSDF еще это, в отличие от инструментов, это просто процесс. То есть это то, какие ты должен пройти шаги. Чтобы что-то сделать, что-то получить в итоге. То есть, это не как, а это именно ну, как мне некой... очень нравится, что
1: Аня отвечает на каждый вопрос: что это все стиль жизни. Это тоже стиль жизни. Казнев это тоже стиль жизни.
2: Поэтому мы за исследование за качественные исследования. Всегда за них были, просто на рынке появились новые термины новые люди. А которые термины продвигали mm-hmm. мне, мне лично щас, это не сейчас наверное просто, такое
0: да?
1: время. Вань. У тебя же есть там глобальная мысль, что это все какое-то огромное наибалово с тем, что каждый месяц было слово. Да, да, да. Ты же мне рассказывал, что там типа вот недавно было это, я уже не помню, там какие четыре буквы. Дальше сейчас все типа все сейчас ушли в дизайн. Давай раскрутим это по-другому. Расскажи.
0: И не будем употреблять, что у меня есть глобальная мысль, и это наебалово. В тот момент я, наверное, хотел сказать, что сейчас такое время, где характеристика является просто определенная терминология. Как всегда, в любом, наверное, в любой части нашей жизни, вот если мы берем качественное исследование, Сейчас э, на пике популярности, ну, вот такая, да, методология, такой инструментарий. Все говорят про КАЗД, нужно КАЗД ведь прям русский глагол появился. Все, как мы любим. Пару лет назад все дизайн мыслили, ходили. тоже то куч... ходил. Было куча институтов, даже появились целые центры дизайн-мышления, ну, в общем, а этому обучали, да, сейчас этого стало. До сих пор существуют, да, и они тоже занимаются благополучно своей работой, как бы.
3: Я вот еще можно свои своей глобальной теории поделюсь? Просто я когда думала про подкаст, я это осознала. Я думаю, что исследования сейчас переоценены, и что сейчас все бросились делать исследования. И у меня есть гипотеза, почему. Потому что почему? всем дико стремно. Всем дико стремно принимать решения и брать на себя ответственность за продукт. Это ты, конечно, сейчас вообще
0: мощно закинула. Я очень согласен про это про ответственность, и в больших компаниях э, любят так делать. Это прямо болезнь компаний. Да, мы же так абсолютно... Люди, люди не принимают да, решения, да, боятся где, принимать решения, такие, компания, давайте да. проводить да. исследования, угу. вот это все.
1: Да. А, ребят, можно короткий вопрос еще такой дурацкий? Я вот делаю новую версию сайта, и я никому не звоню и ничего не исследую. Пойдем с нами. Пойдем,
2: выйдем Доктор, это нормально Пойдем, выйдем Так можно?
1: Доктор, так можно?
2: У меня всегда простой ответ Просто вопрос. Если ты сделаешь, давай так
1: Конечно, есть Если ты
2: сделаешь, у тебя все полетит Можно ничего не козлевить, ничего не исследовать Если у человека есть видение И это видение работает, то ради бога Ну, как бы все в конечном счете упирается в какую-то метрику или финансовый результат. Просто, к сожалению, не всегда есть такое хорошее продукта или там у того, кто улит этим процессом, понимание того, как нужно делать. Иногда это бывает временное, стопор, иногда это как бы просто... Не у всех есть видение, точка. Угу. Вот, поэтому... Аминь. Аминь. Вот, желаю, чтобы у всех было либо видение, либо достойные результаты. Либо глубина
1: под боком.
0: Да, да, да. Ну, вы встречали, кстати, таких людей, которые такие, нам, мы все сами понимаем, не надо ничего. Мы преисполнились в целом в Тут понимании нашего есть. продукта и аудитории.
3: Они рождены где-то в году в 65-м обычно.
2: Не, не соглашусь. Есть более молодые. Интересное время было тогда. Нет, такие люди появляются. Просто мы тоже внутри нашей компании исследуем нашу аудиторию все время, постоянно. И вот, допустим, общаясь с ребятами из кухни на районе, я просил интервью у Кирилла, чтобы он мне рассказал, как они делают. Он говорит, мы не исследуем аудиторию. Вот, ну то есть, вот так вот может быть. И при этом у ребят летит продукт, и это хорошо. Просто есть разные кейсы, скажем, и наверное, когда у тебя рынок разогрет, и он взлетает, ты можешь себе позволить какие-то инструменты не использовать э, в Но работе. Это, кажется, что это скорее
0: исключение. Или некая совокупность. Я думаю, что это совокупность успеха, экспертность продукта, продукта. То, как служит, начало рынка. Да, 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 да. да. Круто. Слушайте, давайте вернемся к трендам. Вот Мы начали говорить, что типа что-то сейчас популярно, что-то вечно, а что дальше? Что сейчас? Условные дизайн-спринты, которые применяются активно на Западе, и я знаю, что вы тоже их делаете. Применяют ли у нас какие-то, не знаю, методики, которые сейчас, например, там, в условной кремниевой долине на хайпе и до нас докатится? Или мы синхронно движемся, например, и, или у нас есть какая-то специфика, и что как бы мы видим завтра? В качестве каких-то вот медологий, к чему готовиться, на кого идти учиться.
1: Нет, давайте коротко, что такое дизайн-спринты. Я две статьи прочитал, ничего не понял вообще. Такие это, у нас это, есть это статьи. Это на agile, коммунизм, просто вот так вот совместили, да, и получилось... Дизайн-спринт, это очень инструмент,
2: который был придуман Google Ventures. Так как внутри Google было у ребят очень много идей, что нового делать, они долго думали, как процесс проверки вот этих сложных гипотез сократить по длительности. И в итоге придумали этот инструмент, который за пять дней позволяет пройти путь от идеи до Ну, теста с пользователями. Коммунизм чистый, да. Чистый коммунизм. Абсолютно. Пятилетка за пять дней. Понятно, я объяснил, что это такое. Да-да-да. По поводу будущего, мне кажется, что сегодня весь венчурный мир наконец-то сфокусировался на цифрах. Мы наконец-таки видим, что вот этот вот весь бум стартапов, которые что-то там обещают и ничего не выполняют, заканчивается постепенно. И такая как бы вот эта вся пелена и вот этот весь розовый единорожек, который бегает, он постепенно превращается в... Ну, то есть лучше, видимо, иметь одну хорошую кобылу теперь, чем вот много этих бегающих единорожек. Поэтому, поэтому мне кажется, что все двигается к тому, что финансовый результат начинает все больше и больше интересовать инвесторов, соответственно, основателей, соответственно, все команды, в том числе и прибыль. То есть, если раньше все были заморочены только на выручке, там, на метриках, условно, МАУ-ДАУ, смотри, какой у тебя mm-hmm. продукт, то сейчас все больше все смотрят на прибыль, на маржинальность. И меня, как человек, который пришел из финансов, это не может не радовать, потому что наконец-таки как бы можно говорить вот... Можно
0: разные буквы говорить. я
1: маржин, да да
0: Слушай, я правильно понимаю, что это все ведет к тому, что компании становятся более ответственно к начальным этапам запуска продуктов. То есть они начинают проводить исследования больше. Ну, то есть они минимизируют те риски как раз-таки, чтобы вот финансовой отчетности было все максимально эффективно? Или
2: ты к какому тренду вел? Мне кажется, просто меньше булшета становится. Mm-hmm. Ну, то есть вот это сица оно становится жестче, mm-hmm. и, соответственно, вот весь булшет, он очень быстро вскрывается. Я вообще желаю вот всем, у меня была такая стоимость со мы за полтора года очень много чего поняли, за год, да, за полтора года будем суммировать, я очень рад, что это случилось так быстро, uh-huh. что я не потратил 10 лет своей жизни, через 10 лет я понял, что это не работает. Мы прожгли не так много денег, даже мало денег, а сколько прожигали другие, за короткий период мы протестировали очень много, мы сделали три то по сути. Wow. Вот. Я в этом плане благодарен, что мы так быстро это сделали. Well, это круто. У тебя был свой а, спринт, короче. Да. да, да, да. Я вот скорее за такой подход. Uh-huh. Как-то опять Аминь, хочется сказать,
3: как тост просто.
2: Здесь просто рядом очень красивый собор. Видимо, я снасною себя сюда. Да да. да, да, серьезно.
3: Я вот когда думаю о будущем, я вот не знаю, пытаюсь отделить там просто мои желания или на самом деле так, но тренд есть, тренд есть на импакт, и чтобы компании больше чего-то вносили в общество, в мир, помимо своих целей, про, типа, увеличение прибыли для акционеров. Вот
1: идеалисты подъехали, коллеги. А это все взаимосвязано, мне кажется, сегодня. Я тоже в это очень-очень сильно и глубоко верю. Вот, да, да,
3: спасибо. Потому что, мне кажется, это как бы безумно важно становится в нашем мире. И я надеюсь, что исследования, они из вот такой чисто сугубо практичной функции, когда тебе нужно понять, какие лучше сделать фичи у продукта, они будут мерить еще какие-то более сложные показатели, более сложные метрики, более комплексные, которые сейчас не меряются вообще. У меня лайны
1: рождаются прямо в этот момент. Пить какие-то ты типа. наш сайт делаешь я рисую просто представляем закрываем глаза представляем глубина студию. ваш мартин лютер кинг
3: подумаем спасибо я подумаю над смены
0: давай зайдем на те вещи как раз которые ты говорил о каких вещах о измерении чего ты говоришь на что компания начинает смотреть то есть не только на финансовые показатели а ты имеешь в виду на что как люди себя ощущают этим продуктом или влияние на окружающую среду. Ты что-то из этого имеешь в виду?
3: Да, да. И я имею в виду в том числе про как бы экологичность компании в целом. Ну, то есть того, какое влияние компания оказывает на общество. Ну, вот те же соцсетки, да, например. Ну, мы же все знаем, что они... Все же смотрели Social Dilemma. Oh, нет,
1: нет, нет, нет. нет. Yeah, кроме без меня. Пользу, без беспойно. <связь> да, 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 Я <связь> тоже пока, пока не смотрю. Но, да, да. Ничего
3: нового, да, на самом деле. Ну, ничего
1: есть... нового. Ужасная абсолютно документалка. Не смотрите, ребят. Не рекомендую. <связь> Ссылку оставлять не будем. Not recommend.
3: Ну вот. И, короче, Инстаграм, как бы все классно, да, но только куча побочных эффектов, mm-hmm. как у Viagra. И откуда ты
1: знаешь? (свят) Я просто работала. (свят) Да-да-да. (свят) Кто-то какой джобс (свят) тубидан?
3: Тогда я еще не знала, что такое джобс тубидан поэтому было сложно. И вот мерить вот эту вот историю тоже, ну то есть и в том числе свой бизнес измеряет не только тем, типа, сколько у нас классных рекламодателей и, типа, какие у нас классные метрики по, там, не знаю, прибыли и почему-то еще финансовые показатели, которые мы все сейчас меряем и которыми компании мерятся между собой, но мерятся в том числе и тем, как они э, меняют к лучшему миру.
1: Ну, это миссия и ценности, которые это все было супер популярно в 50-х. Там Бернейсом придумано, при, привнесено, и сейчас как-то по спирали так все возвращается. И это очень прикольно за да.
2: этим. Импакт может быть разный. Условно, если это, допустим, компания, которая продает бытовую технику, то она может заботиться о том, чтобы их пользователи гораздо меньше времени тратили на покупку. То есть он мог гораздо быстрее выбрать, соответственно, быстрее купить и не, mm-hmm. и не тратить, там, не знаю, пол выходного дня на то, чтобы купить себе э, стиральную машинку, это, а упростить процесс до 40 минут. Вот, но вот, это вот, то, что сейчас, реклама, например, это...
0: с доставкой готовой еды происходит. Да, это все. тоже
2: импакт, просто, он может быть, мы и не говорим про какие-то глобальные проблемы человечества, но каждая компания может подумать о такой но метрике. В целом, про улучшение, и...
0: про улучшение жизни даже. Какую метрику нашим продуктам? Окей, без слова метрика. А что может... мы можем улучшить в жизни наших клиентов да. с помощью нашей Рекламная
1: продукта? пауза. Давайте. Компания Синергетик. Производитель моющих средств продает на самом деле чистоту не только на полу, условно, посуды и чего-то еще, но через коммуникационные задачи, которые мы ставим себе, мы продаем в том числе чистоту в голове и здоровье в таком в самом-самом-самом широком смысле этого слова. Но это, по крайней мере, то, что мы внутри думаем про это. Очень хочется верить, что так или иначе, мы в эту сторону хотя бы идем. Вот. Это так это что, очень круто. Да. да, так что все. Рекламная пауза завершена. Ну, вам, вам наборы приедут, не переживайте. Все, все, все сделаем, все организуем. Да, думаешь, какой мы косметикой для дома пользуемся? Да, да, да. У меня две зубные пасты лежат в ребят, для вас. Одна белая, другая черная. Угадайте, кому я какую отдам.
0: Да, давайте... Шутка для российской, для русскоязычной
2: аудитории. В Америке шутку не слушают. У нас есть слушатели из Мичигана. Окей. Sorry. Проехали, отставите.
0: Да, слушайте, давайте вернемся к реальности. Хочется поговорить про какие-то истории из последней вашей практики. Да, расскажите что-нибудь прям такое вау. Исследование же это всегда куча людей. Это же, а где куча людей, это куча историй. Понятно, что можно без продуктов, можно уж как-то все в усредненном вещи, да, ну вот что-то из последнего, что запомнилось, что исследовали какие-то. Интересные вещи. Попробуйте зажечь какой-то огонь в глазах наших слушателей с замечательными историями.
3: У нас был офигенный просто проект недавно для компании, которую нельзя называть. И эта компания, она работает на рынке образования, дополнительного образования. Ребятам и Ребята, мы... Ребята,
2: мы шлемам вообще просто все флюиды успех дачи ретернов и так далее. Да, да, да.
3: Угу. И импакт. Мы изучали учителей из Москвы, из каких-то деревень, из вообще просто просто абсолютно разных. Представляю, что вы
0: прочувствовали.
3: О, oh, да. Это было просто, ну, на самом деле всю первую часть исследования, мне кажется, у нас просто текли слезы, потому что мы понимали, из чего состоит реальная жизнь учителя и как это компенсируется со стороны, ну, там, государства или школы, которые им платят. То есть это было очень грустно с одной стороны и с другой стороны, я, мне кажется, с таким количеством, знаете, людей вот, которые прям посвящены своей профессии, не общалась очень давно. То есть это ну вот люди, с которыми, неважно, проводишь ты исследование или нет, просто очень интересно общаться. Короче, супер классные люди.
1: Как будто с собой, сама с собой поговорила.
3: Ну, лучше, лучше. Я просто намного лучше, старше, мудрее. С собой лет так через 30. Интересно
2: поговорить с умными людьми. Слоган этого исследования, как сказал один учитель, на одну зарплату есть нечего, а на две зарплаты некогда. Точка, это, мне кажется, все лучший инсайт, да. который описывает Офигеть. состояние российской школы. Да. Вот. А до этого мы с ребятами делали тоже проект, исследовали д- детишек 5-7 класс. Mm. И вот что чем хочется поделиться, оказалось, в пандемию самой главной проблемой стала для этих детей не цифровизация, то есть это все вот такие проблемы, которые решаем, а то, что дети оказались изолирован от своих друзей. Да. Тот возраст, когда еще, словно, если ты подросток 14-16 лет, ну вот, 9, скажем так, 9-11 класс, ты уже как-то самостоятельный, ты можешь там пойти, что-то сделать, что-то порешать с друзьями. А когда ты там в пятом, 7 классе, то ты еще не самостоятельный достаточно. И ты как бы, и эти ребятки остались одни, в основном, там доставались дома, наедине со своими вот этими гаджетами. Для меня это было открытие, потому что все говорили, типа, что вот новое поколение, они все такие там дигитальные, мы проводили интервью с мамами, их, ну, с родителями и с детьми. То есть mm-hmm. они сидели вместе, и это было открытие для мам тоже что главная mm-hmm. проблема для их детей как оказалось в этой всей истории, что они оказались одни во время пандемии, потому что родители были заняты там работой, кто-то ходил на работу, так как работал там в и так далее. Mm-hmm. В общем, есть какие-то такие проблемы, которые, к сожалению, очень сложно решать, не знаешь, какой продукт для них придумать, mm-hmm. вот чтобы решить такую проблему, но они есть, и тебе, как нас, как исследователи, как людей, которые не лишены сердца, как бы все время думаешь, о чем, о чем можно придумать для вот таких mm-hmm. ситуаций.
3: Вот это, кстати, гласно еще, ну или как бонуса для кого-то нет, что когда ты исследователь, то ты параллельно вот, находишь кучу каких-то проблем, которые ты вообще не знаешь, как продуктом решить. Вот. Но на самом деле это как бонус, потому что если ты решишь делать что-то свое. Тут ты mm-hmm. уже очень чем много ты знаешь. уже насмотренный тара. такой, да, типа, да, у да, меня да, багаж да. большой. О, ребята, дней. а
1: когда с вами можно будет попить пиво, сходить, чтобы вы порассказывали про это? Пойдемте.
0: Слушай, это очень интересно. И вот такие ведь, назовем это инсайтами, пусть тоже заезженное слово, такими вот искренними глубокими знаниями. Находками. Да, хорошо Эти находки ведь никак не обнаружить, стоя издалека, да, смотря на эту аудиторию, на детей, с которыми вот так вот тоже не просто пообщаться. Во-первых, это надо же где-то найти, чтобы просто поговорить. Ну, вот, допустим, есть какой-то, ну, там, СПО, например, да, руководитель какого-то продукта, ему нужен, ну, если он хочет поговорить с аудиторией, ему надо ее найти. И вот не пообщавшись с аудиторией своего продукта, такое в и не узнать. Вот это для меня лично очень большая ценность, что какие-то вот такие, с одной стороны, потаенные знания, они очень быстро не достаются только через исследование.
1: Mm-hmm. Можно еще один дурацкий вопрос?
2: Давайте. У вас хороший вопрос. <смех> да? да.
1: Вот у вас прям загорелись глаза и вы сказали. Вот вы говорили, что там вот это вот исследование, которое мы провели для одной компании, которая занимается образованием, вот оно крутое. А как понять, что вот то, что ты сделал, вот в результате то, что получилось, оно вот типа не говно получилось, прям круто. Ну вот какие есть критерии оценки внутри, которые вы ставите себе? Давайте называть это там бенчмарки. Mm-hmm. Вот
2: это очень хороший вопрос, потому что Мы как студия все-таки являемся Внешним подрядчиком, да, и на нас смотрят Как на, ну, как бы нас тоже нанимают Под разные работы uh-huh. Мы это стараемся всегда учитывать, но мы некий Голос аудитории, мы всегда Когда вот делаем такие исследования Мы всегда стараемся абстрагироваться от неких KPI, скажем так, от неких метрик и принести как бы некую совокупную картину. А, то есть это, что... такое,
1: это история про отклик, да?
2: Это скорее про м- всеобъемность данных, которые ты предоставляешь клиенту. То есть мы можем, допустим, сделать несколько итераций подходов. Мы после первой можно сказать, что вот мы нарыли вот таких 10 проблем. Вот это то, что как бы из качественного исследования видно, что это болит больше всего. Угу. И дальше нам клиент может сказать, окей, как бы я вижу картинку целиком, давайте из этих 10 дальше сфокусируемся на на трех проблемах, которые как бы в рамках, вот в контексте этого продукта или этой компании. Но мы всегда стараемся как бы давать полноценную картинку, потому что тогда, во-первых, мне кажется, чем хорош высокий уровень принятия решений, тем, что человек может сказать, нет, сука, мы идем не туда, давайте повернем, пойдем в другую сторону. Или давайте сейчас для команды она будет делать что-то экспериментальное, потому что там есть ниша, там есть потенциал. Вот мы поэтому стараемся такие вещи не упускать. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос.
1: Я тоже не знаю, потому что Померил, никто не знает, как, как
2: померить? Для меня есть хороший такой внутренний бенчмарк того, что к нам возвращаются клиенты. А, ну, Это значит, что, что мы делаем что-то, что там, может быть, делаем лучше, чем наши конкуренты, поэтому к нам возвращаются. Угу.
3: Я еще хочу про внутреннее мерило сказать, когда внутренние мерило исследователя. Вот есть такая в качественных исследованиях штука, что там же не меряется количество, да, типа у какого количества людей есть какая-то проблема. Там есть принцип, что любой кейс, он важен. То есть пусть один человек его упомянул, но он имеет такой же вес, как если бы его упомянуло там 10 человек. И не всегда получается собрать, знаете, такую прям идеальную картинку, чтобы показать клиенту. То есть иногда есть какие-то куски информации, мнения, там, проблемы, которые вылазят из общего скопа. И вот, на мой взгляд, важно учитывать все, что ты нашел, потому что это и есть новая ну, репрезентация реальности. То есть такое в мире тоже есть, такое тоже существует. Это нельзя исключить, чтобы подогнать что-то под какую-то удобную там, форму для клиента или там, для задачи, которую клиент хочет решать. То есть Задача исследователя, как я вижу, наоборот, расширять, показать, смотри, есть вот это, вот это, еще вот это, и нужно придумать, как с этим всем взаимодействовать.
0: Mm-hmm. То есть вы какой-то, вы как поставщик реальности, да? Такой, приносите объективную реальность, она вот так вот выглядит. То есть я э, качественные исследователи и исследователей воспринимаю как неких таких менторов, ну, менторов-медиаторов, может быть, которые... Ну, вот ты хорошо с вами сказал про голос аудитории, прям это отлично описывает, да, что... Как бы приходит команда, которая общается с аудиторией, и такая говорит, вот они себя чувствуют вот так вот, у них болит вот это, испытывают они вот такие чувства и эмоции, теперь живите с этим, мы пошли. И у меня тут вопрос такой родился, вот все же, и вы, ну, вы точно знаете про это, есть вот эта огромная проблема исследований как таковых вообще любых, что бывают такие случаи, что команды или продукты с ними ничего не делают с результатами исследований. Вот вы сталкивались наверняка с таким? Были ли такие истории? Что вы сделали свою работу, отдали, и чего-то потом ничего не произошло, кажется?
2: Мне кажется, такое было в начале, когда мы только щупали рынок, щупали себя. Сейчас, мне кажется, не бывает такого, что нас нанимают просто так. Во-первых, начали гораздо лучше ценить деньги. То есть, когда нам платят деньги, значит, компания в нас ну, инвестирует в это деньги свои. Значит, они хотят видеть какой-то ретерн. Просто вот, может быть, нас нанимают условно для того, чтобы понять вообще рынок в целом. То есть, они могут сейчас это не применить, но через три месяца, когда у них закончится очередной большой спринт, и они там допилят какую-то свою текущую версию продукта, которую они хотят запускать, они к этому вернутся. То есть, мы, в принципе, стараемся на входе исключить вот эти вот истории, не нужные никому, потому что это очень нас самих демотивирует. не не живу для для того, чтобы выставить клиенту счет. Ну, то есть я бы пошел другим каким то занялся делом. Здесь скорее история про то, что мы стараемся донести ценность клиента. Вот мы в последнее время начали много времени уделять вообще в, в начале так называемому аудиту. Мы целую неделю тратим на то, чтобы с клиентом переформулировать, что он вообще хочет в этом исследовании найти и это пейзов, это в итоге бенефит, бенефитится клиенту mm-hmm. сильно. Чтобы, чтобы сам клиент понял, что он да. действительно этого хочет. Потому что главное правило хорошего это правильно его сфокусировать. Вот чем ты лучше сфокусируешь задачу, сфокусируешь целевую аудиторию, тем больше ты найдешь в итоге после там этого количества недель. Почувствовали рекурсию, да, то есть к- начинаем работать с
1: клиентом и сразу определяем «Jobs to be done», который будет решен у исследования, которое направлено да. на «Jobs to be done».
0: Угу. Слушайте, вот, наверное, к завершению нашего подкаста у меня такой вот вопрос. Можете ли вы какие-то самые трудные, наверное, моменты или что сложнее всего в работе исследователя? Как вы это ощущаете? Какие самые проблемные вообще места? От чего болит у исследователей? Можно Можно я
1: быстренько вброшу? Вот мою боль? Э, Да, мне кажется, что это какая-то жуткая, ну, всеобъемлющая штука. Типа, проведи исследование, типа, садись и исследуй. И ты просто не понимаешь, за что тебе браться. Как раз вот у меня обычно постоянно
2: проблемы возникают на этапе выбора: типа, чего я исследую? Вас, тут, вас, мы, наверное... мы тут можем помочь, потому что не надо исследовать ради исследований. Как правило, скорее всего, нужно смотреть, на тем, где больше всего болит, какие-то узкие места либо в воронке, либо в метриках, где тебе, так сказать, нужно вылечить. Это будь то там конверсия или ретеншн, или угу. что-то, что там, МАУ, ДАУ, неважно. Вот надо смотреть там, и, соответственно, оттуда и нужно начинать. Оттуда нужно исследовать, задавать правильные вопросы. Вот. К вопросу про проблемы. Проблема, наверное, в том, что я не считаю себя как как прям исследователем-исследователем. Я все-таки считаю себя человеком, который там разбирается в продуктах и вот в диджитал, и мне это интересно. Соответственно, наша сейчас задача как раз-таки в том, чтобы брать, скажем так, проекты больше, чем просто исследования, к вопросу про реализацию и про импакт наш, как мы можем повлиять на наших клиентов. Потому что, как правило, мы всегда с клиентом оставляемся с протестированным прототипом или с каким-то уже решением на внедрение, и это позволяет э, видеть просто свою работу в комплексе и понимать, что я делаю, что-то не просто так. Mm-hmm.
0: Ну, то есть не фокусироваться на одной какой-то функции, yeah. типа происследовать что-то. Да-да, я понимаю, о чем ты. Ну, это, в принципе, про, р- это про как развитие, Ну, это то уже получается. Ну, да. То есть ты уже, в принципе, принял решение и
1: уже тебе заплатили тоже за долю ответственности, которую ты готов понести за это все дело.
0: Да-да. Все в соответствии с трендами,
1: которые да. ты сейчас описал как Мы раз.
2: Повышаем <laughs> шансы на успех.
0: Отлично. Да. Слушайте, да, но ну, будем завершать на этом, да. Ребята, спасибо большое, что пришли. Очень здорово, что разделили с нами этот первый опыт гостевого у меня столько
1: находок было за сегодня, просто за этот час. Это да, что-то, я напомню, с что с нами вообще. были
0: ребята из студии «Глубина». Если вам нужны качественные исследования вашего продукта, аудитории, Рекламная пауза. Ссылка будет в описании. Ссылка
1: в описании мы обязательно оставим, да. А, с вами был Ваня, Рома. Ставьте нам оценки в, во всех приложениях, где вы слушаете подкасты, обязательно пишите отзывы, мы все их читаем, их уже больше, чем один, и это прекрасно. Обязательно подпишитесь на Аню в Фейсбуке и на Сэма в Фейсбуке. Не бойтесь писать первыми, ничего страшного не бывает. Видите, какие партнерства получаются. Ну и, конечно же, не забывайте слушать вашу ягодку. Пока.